0: Ruckzuck einschlafen, durchschlafen und am kommenden Morgen perfekt erholt und gut gelaunt sein. Herrlich. Es gibt ein paar Voraussetzungen für guten Schlaf und die solltest Du kennen. Denn ausgeschlafen bist Du einfach besser bei allem, was Du tust. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, Dein Versuchsschläfer für die beste Version von Dir. Heute die Episode 148 für einen richtig guten Morgen. Jeden Morgen. Ich schlafe in der Regel rund 8 Stunden die Nacht, wenn ich keinen Wecker stelle und wenn mir meine kleine Nele keine wachsmarkreide in die Nase steckt. Dann wache ich nach rund 8 Stunden von allein auf, ausgeruht und voller Energie. Ich begreife das als ein Privileg, ein Privileg wohlgemerkt, für das ich was tun kann, denn gut schlafen fällt nicht vom Himmel. Ich habe weitgehend in der Hand, wie gut ich schlafe und damit auch, wie fit und leistungsfähig ich in den Tag starte und darum geht es mir heute. Letzten Samstag habe ich was ausprobiert. Das Ergebnis war, ich habe glatte zehn Stunden geschlafen, durchgeschlafen, herrlich. Was ich da genau probiert habe, das verrate ich dir später noch. Natürlich geht es hier nicht darum, 10 Stunden zu schlafen. Aber was mir hilft, 10 Stunden statt 8 Stunden zu schlafen, das kann dir vielleicht helfen, aus 6 oder 7 Stunden 7 oder 8 Stunden zu machen, falls dich das interessiert. Wozu schlafen gut ist, das habe ich an anderer Stelle schon oft genug erläutert. Wie wichtig guter Schlaf tatsächlich ist, ist bei dir sicher längst angekommen, oder? Unter Schlafentzug entwickeln Menschen innerhalb von nur einer Woche Symptome von Prädiabetes. Also einer Vorstufe von Diabetes Typ 2. Die dann wiederum innerhalb von zwei bis drei Tagen wieder verschwinden, wenn man die Menschen wieder schlafen lässt. Das hat ein Experiment bewiesen. Gut oder sehr gut schlafen ist eine Voraussetzung für die beste Version von dir. Also du in Schlank, stark, kerngesund und voller Energie und Lebensfreude. Ausreichend schlafen ist nur eine 4. Gut oder sehr gut, also 1 bis 2, ist etwas mehr als nur das. Es sieht so aus, dass gut oder sehr gut schlafen für die meisten von uns rund acht Stunden Schlaf bedeutet. Das entspricht zwei bis drei Tiefschlafphasen am Tag. Für die meisten von uns bietet es sich an, nachts zu schlafen, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Darauf hat uns die Natur auch irgendwie eingestellt. Von Natur aus sind wir tagaktive Wesen. Unsere Augen sind in der Dunkelheit nicht besonders gut. Wir sehen halt nichts, wenn es dunkel ist. Katzen haben bessere Augen und sehen nachts ziemlich gut. Und Fledermäuse, die hören mit den Ohren, die benutzen Ultraschall und Echolotung. Wir, also Homo sapiens, wir ziehen uns bei der Dunkelheit besser in die Höhle zurück, weil wir im Dunkeln nicht jagen können und sammeln auch nicht. Und weil wir in der Savanne selbst leicht zur Beute werden. Dass wir Menschen uns im Dunkeln fürchten und uns in einer sicheren Höhle wohler fühlen, das ist ja kein Zufall. Der natürliche Rhythmus lautet, bei Dunkelheit Schutz suchen und schlafen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein zum Sammeln und zum Jagen. Vorher von mir aus noch eine Stunde oder zwei ins Feuer starren und dann ab in die Haier. Bis dahin waren wir ja ohnehin ausreichend müde. Hatten schon so 10-20 Kilometer auf den Beinen zurückgelegt, beim Sammeln oder auf der Jagd. Hatten Beute geschleppt oder unsere Kinder. Hatten Fallen gebaut oder Holz für das Feuer gesammelt. Unser Körper war früher mit allem versorgt, was er braucht, um zu funktionieren. Damals. Fleisch und Fisch von natürlich lebenden Wildtieren, Früchte direkt vom Baum oder vom Strauch, Blätter, Kräuter, Samen und Nüsse, unmittelbar vom Busch oder aus dem Boden gezupft, direkt in den Mund. Randvoll mit Vitalstoffen, Nichts haltbar gemacht und gelagert, Nichts davon aus, auf ausgelockten Böden oder auf Nährlösungen herangezogen. Und dann haben wir im Jetzt und Hier gelebt und auf die Götter vertraut, früher, und sind in einer sicheren Höhle, Ruhig eingeschlafen im sicheren Glauben daran, dass die Sonne in ein paar Stunden schon wieder aufgehen wird. Geweckt wurden wir vom Licht der Morgensonne und vom Vogelgezwitscher. Neuer Tag, neues Glück. So war das Millionen Jahre lang, bis vor kurzem. Seit kurzem haben die meisten Menschen, zumindest bei uns, elektrisches Licht und die Dunkelheit draußen gibt uns nicht mehr zwingend unseren Lebensrhythmus vor. Alles ist möglich. Aber ist auch alles sinnvoll? Eher nicht. Manchmal macht es Sinn, einen Schritt zurückzugehen. Und zwar dann, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Um es klar zu sagen, wenn es kein Problem gibt, dann muss man auch keins lösen. Und das gilt selbstverständlich auch beim Thema Schlaf. Wenn du morgens ausgeruht und voller Energie in den Tag startest, und wenn du auch den ganzen Tag fit und leistungsfähig bist, dann ist alles schick. Für viele ist beim Thema Schlaf leider nicht alles schick. Da geht noch was, höre ich leider ziemlich oft. Verständlich. Ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit auch. Die gute Nachricht? Gut schlafen ist kein Zufall. Das fällt nicht vom Himmel. Erstmal eines vorweg. Es gibt nicht das eine richtige Schlafschema für alle. Genauso wenig, wie es die eine richtige Ernährung für alle gibt. Es gibt nur die richtige Ernährung für dich. Und ebenso gibt es auch nur den richtigen Schlafrhythmus für dich. Helmut Schmidt konnte im Auto zwischen zwei Terminen in wenigen Minuten in Tiefschlaf fallen und nach 20 Minuten Hellbach wieder aussteigen. Danach war er erholt, wie nach zwei Stunden Schlaf. Das ist übrigens auch ganz hilfreich, wenn man Kanzler von 80 Millionen Menschen ist, in stürmischen Zeiten. Winston Churchill hat nachts nur circa vier Stunden geschlafen. Und? Sich dann nach dem Mittagessen seinen Pyjama angezogen, sich ins Bett gelegt und nochmal zwei Stunden in verdunkeltem Schlafzimmer tief und fest geschlafen. Leonardo da Vinci hat angeblich nur viermal am Tag für 20 Minuten tief und fest geschlafen. Am Mittelmeer und in vielen Regionen mit mediterranem Klima gibt es die Tradition von Siesta, bei der die Menschen mittags eine Pause machen, um der Hitze zu entgehen. Abends wird es dann ziemlich spät. Die Menschen legen sich schlafen, wenn die Kühle der Nacht langsam eintritt. Dann werden ein paar Stunden geschlafen und morgens wird gearbeitet, bis es dann wieder heiß wird und dann wird wieder Siesta gemacht. In der Mittagshitze wird gedöst oder geschlafen. Mit Faulheit hat das nichts zu tun. Albert Einstein hat bis zu zwölf Stunden des Tages verschlafen und dabei seine Relativitätstheorie geträumt. Außergewöhnlich viel Schlaf und geistige Höchstleistung. Das passt offenbar zusammen. Bei den CrossFit-Games werden der fitteste Mann und die fitteste Frau der Welt gesucht. Die Athleten trainieren täglich über Stunden bis zur Erschöpfung. Die Vorgabe des erfolgreichsten CrossFit-Trainers? Neun bis zehn Stunden Schlaf für körperliche Höchstleistung. Es gibt viele verschiedene Schlafmodelle für viele verschiedene Lebensmodelle, Rahmenbedingungen und Lebensanforderungen. Du darfst etwas finden, was für dich passt. Entscheidend ist das Ergebnis. Das siehst du morgens im Spiegel. Und das fühlst du. Energie und Lebensfreude, das kriegst du schon mit. Es ist nicht entscheidend, dass du jede Nacht von 22 Uhr bis 6 Uhr früh in einem Stück durchschläfst. Du kannst zum Beispiel auch zweimal am Tag für 20 Minuten in einen Reflex-Tiefschlaf verfallen wenn du gelernt hast, auf Knopfdruck 20 Minuten tief und fest zu schlafen. Denn dann ersetzt das zwei Stunden Nachtschlaf. Dann kommst du unter Umständen mit vier Stunden Schlaf während der Nacht aus. Und insgesamt kommst du so auch auf deine zwei 2-3 Tiefschlafphasen pro Tag. Das darfst du aber üben und lernen, so wie du üben und lernen kannst und solltest, dich auf Knopfdruck zu entspannen. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Wenn acht Stunden Schlaf am Stück für dich nicht möglich ist oder sind, aus welchen Gründen auch immer, oder das bei dir einfach nicht funktioniert, dann finde dein Modell dein eigenes Modell für gut oder sehr gut schlafen. Zum Beispiel zweimal vier Stunden schlafen. Oder vier Stunden Schlaf in der Nacht plus zweimal 20 Minuten Reflex-Tiefschlaf, Powernap. Oder sechs Stunden Nachtschlaf und ein Powernap oder ein Mittagsschlaf. Entscheidend ist offenbar, dass du am Tag zwei bis drei Tiefschlafphasen hast und dass du dich gut erholt und fit fühlst am nächsten Tag. Nachts ein bis zwei Stunden wach sein, ist nicht grundsätzlich ein Problem. Zu einem Problem wird es erst dann, wenn du dich darüber ärgerst, anstatt dich zu entspannen und die Zeit zu nutzen. Anyway, die meisten von uns, ich eingeschlossen, schlafen gern einmal am Tag an einem Stück und am liebsten nachts. Und damit das gut klappt, solltest du die Voraussetzungen kennen. Als da wären. Erstens, Du brauchst die Moleküle für das für deinen Schlaf einzig entscheidende Hormon. Melatonin. Zweitens, du brauchst Bettschwere, also ausreichend Müdigkeit, und zwar körperliche. Drittens, du brauchst Dunkelheit. Viertens, du brauchst Entspannung. Und fünftens, falls das noch nicht reicht, dann brauchst du noch die richtige Einstellung. Fangen wir also an. Erstens, die Moleküle für gut schlafen. Das Hormon, das dich schlafen lässt, heißt Melatonin. Melatonin steht für Schlafen. Ohne oder mit zu wenig Melatonin schläfst du nicht. Punkt. Melatonin entsteht aus Serotonin. Und Serotonin steht für Gelassenheit, Geborgenheit und Sicherheit. Ohne Serotonin kein Melatonin. Und du schläfst nicht. Also, du darfst dafür sorgen, dass du dich am Abend gelassen, geborgen und sicher fühlst. Und das ist eine Sache, die sich in deinem Kopf abspielt. Meditation hilft und die richtigen, positiven, schönen Gedanken. Das allein reicht aber noch nicht. Es braucht auch Baumaterial für Serotonin. Tryptophan. Eine Aminosäure, also ein Eiweißbaustein. Aus Tryptophan wird Serotonin, das dann wiederum zu Melatonin wird und die schlafen lässt. Und dafür braucht der Körper noch Zink. Und es braucht ein Gefühl von Gelassenheit, Geborgenheit und Sicherheit. Dann wird das Tryptophan Serotonin und daraus kann dann Melatonin werden, das Schlafhormon, wenn es dunkel ist und du ausreichend müde bist. Für das Gefühl von Gelassenheit, Geborgenheit und Sicherheit braucht es wiederum Magnesium, das Salz der inneren Ruhe. Ohne Magnesium klappt Entspannung nicht. Körperliche Entspannung ebenso wenig wie geistige Entspannung. Wow, das war jetzt viel Wenn und Aber. Stimmt. Worauf kommt es an? Du darfst gut mit Tryptophan, mit Zink und mit Magnesium versorgt sein. Ohne diese drei elementaren Moleküle wird es definitiv schwierig. Alle drei, Tryptophan, Zink und Magnesium, kannst du im Blut messen und durch Ernährung sicherstellen oder auch ergänzen. Im Zweifel kannst du auch Melatonin selbst als Nahrungsergänzungsmittel schlucken. Aber da du Tryptophan, Zink und Magnesium auch für andere Vorgänge in deinem Körper zwingend brauchst, Solltest du besser gleich an der Basis alles in Ordnung bringen. Zum Thema Messen im Blut und zum Thema Magnesium hörst du einfach nochmal die Folgen 146 und 147. Zweite Voraussetzung: die Bettschwere, ausreichend Müdigkeit. Also, das ist leicht erklärt. Benutzt deinen Körper, wie er gedacht war. Beweg dich am Tag aufrecht auf zwei Beinen, 10.000 Schritte. Die Muskeln zwei, dreimal in der Woche. Im Zweifel geh anstatt Tagesschau und Blockbuster nochmal für eine Stunde um den Block. Besser noch, gehst du am Morgen, am Vormittag und um die Mittagszeit raus, wenn das irgendwie möglich ist. Denn da ist der Blauanteil des natürlichen Lichts noch sehr hoch und deine innere Uhr wird richtig gestellt. Raus an die Luft und raus ans Licht. Dritte Voraussetzung. Melatonin entsteht aus Serotonin zusammen mit Dunkelheit. Anders gesagt, wenn du dich gelassen, geborgen und sicher fühlst und du ohnehin nicht jagen kannst, weil es dunkel ist, dann schaltet dein Körper auf Erholung und Regeneration, also auf Schlaf. Ohne Dunkelheit jedoch funktioniert das nicht. Denn bei Tageslicht macht es für uns mehr Sinn, Nahrung zu beschaffen. So hat sich die Natur das gedacht. Licht verhindert, dass aus Serotonin das Schlafhormon Melatonin werden kann. Und zwar insbesondere die blauen Lichtanteile, die morgens und am Vormittag in natürlichem Licht sehr viel enthalten sind und zum Abend hin, zur Dämmerung, immer weniger werden. Dieses Licht verhindert, dass du schlafen kannst. Morgens machen diese blauen Lichtanteile wach. Macht Sinn. Nach Sonnenuntergang werden wir müde. Es sei denn, wir halten uns unter künstlichem Licht auf. Die beleuchtete Wohnung, der Fernseher, Smartphone, das Tablet setzen uns diesen blauen Lichtanteilen aus und halten uns künstlich wach. Das macht keinen Sinn. Die Lösung ist, Wäre ein Buch lesen bei Kerzenschein. Okay, nicht sehr praxistauglich. Aber was du tun kannst, ist folgendes. Smartphone und Tablet haben Nightshift-Funktionen. Damit filtern sie das blaue Licht raus. Musst du nur einschalten. Gegen die Wohnzimmerbeleuchtung und den Fernseher helfen spezielle orange Brillen. Die filtern das blaue Licht raus. Nicole und ich setzen sowas abends auf. Eine Stunde vor dem zu -Bett gehen. Wer nur ohnehin problemlos einschläft, braucht sowas vielleicht gar nicht. Aber wer schlecht einschläft, der sollte sowas einfach mal ausprobieren. Ich packe einen Link für so eine Brille in die Show Notes. Übrigens, grelles Licht im Schlafzimmer macht dich schlagartig wieder wach. Eine Sekunde bei Festbeleuchtung reicht, um deinen Melatoninspiegel wieder abzusenken. Und du fängst wieder von vorn an mit dem Einschlafen. Also vermeide das, nachts Licht anzumachen. Vierte Voraussetzung für guten Schlaf. Entspannung. Nur aus Serotonin wird Melatonin, das Schlafhormon. Dunkelheit und Müdigkeit vorausgesetzt. Serotonin entsteht aus Tryptophan, wenn Zink da ist. Das hatten wir alle schon. Aber all das nur dann, wenn du dich gelassen, geborgen und sicher fühlst. Und wie du dich fühlst, das entscheidest du mit deinen Gedanken. Ein Gefühl ist immer eine körperliche Reaktion auf einen Gedanken. Gelassen, geborgen und sicher fühlst du dich nicht, wenn du an deine Probleme, Sorgen und Nöte denkst, sondern eher, wenn sich deine Gedanken um deine Ziele, Pläne und Träume drehen. Bei Entspannungstechniken und Übungen lernst du deine Gedanken zu lenken, dich für einen schönen Gedanken zu entscheiden, blöde Gedanken durch schöne Gedanken zu ersetzen und das Gedankenkarussell in deinem Kopf zu stoppen. Darum machen Entspannungsübungen am Abend eine Menge Sinn. Was immer deine Gedanken beruhigt und in schöne, angenehme Bahnen lenkt, hilft dir Serotonin zu produzieren, das dann zu Melatonin werden kann, das dich schlafen lässt. Also entspanne dich. Closed Eye Procedure, Meditation, schöne Musik zum Träumen, ein gutes Buch, ein Liebesfilm mit Happy End und weg von den Sorgen und Nöte Tagesthemen. Entspann dich. Fang an zu träumen, schon bevor du dich schlafen legst. Mach das zu deinem Abendritual. Schreib ein Tagebuch oder plane den kommenden erfolgreichen Tag. Was immer bei dir funktioniert, entspann dich. Und fünftens, die richtige Einstellung. Lass los. Falls das alles noch nicht reicht zum Einschlafen und zum Durchschlafen lass los. Versuche nicht, die acht Stunden Schlaf von 22 Uhr bis 6 Uhr früh zu erzwingen. Gedanken wie, ich muss jetzt aber schlafen, sonst komme ich nicht auf meine acht Stunden und die brauche ich ja unbedingt. Die sind nicht hilfreich, sondern eher hinderlich. Besser wäre es zu denken, cool, ich habe jetzt acht Stunden Zeit und niemand will was von mir. Ich sehe mich tief und fest und ruhig schlafen, irgendwann. Und bis dahin träume ich eben wach von meinem letzten tollen Urlaub. Oder von meinem nächsten tollen Urlaub. Oder von der besten Version von mir. Lieg nicht wach im Bett und starr an die Decke. Wenn du nicht schlafen kannst, steh auf. Hol dir ein schönes Buch, setz die orange Brille auf und lese was Schönes. Oder schließ die Augen und hör dir einen Podcast an. Oder zwei oder drei. Sobald du merkst, dass dir die Augen zufallen, gehst du ins Bett. Und nicht vergessen, bleib im Dunkeln. Eine Sekunde grelles Licht und dein Melatoninspiegel fällt in sich zusammen. Deine Körpertemperatur steigt, dein Blutdruck wird erhöht, du fängst von vorne an. Wenn du nachts hell wach bist, dann beschäftige dich sinnvoll. Schlaf, wenn dir danach ist und sei wach, wenn du dich wach fühlst. Hol dir den Schlaf über eine Powernap am Nachmittag oder mittags. Schaff dir Voraussetzungen für guten Schlaf. Tryptophan, also Eiweiß, Zink und Magnesium, Müdigkeit, Dunkelheit, Entspannung. Und natürlich stellst du dir nicht selbst ein Bein. Zum Beispiel mit Süßigkeiten am Abend. Die halten übrigens auch wach. Oder mit Adrenalin. Zum Beispiel durch hochintensives Training am späten Abend. Und dann wird das schon mit gut schlafen. Und wenn es nicht die acht Stunden am Stück sind, dann funktioniert bei dir etwas anderes. Sei kreativ und finde es heraus. Du kannst noch eine Abkürzung nehmen. Ich habe jetzt über einige Zeit etwas mit dem treffenden Namen Sleep Well ausprobiert. Ein Pülverchen kombiniert von Dr. Strunz. Natürlich mit Magnesium, mit Zink und mit Tryptophan. Geschmack, Joghurt, Kirsche. Der Link ist in den Shownotes. Abends ein Löffel davon in Wasser aufgelöst und das wirkt sogar noch am folgenden Tag. Stichwort fertig gute Laune. Dann noch für die letzte wache Stunde die Orange Brille aufgesetzt und die Kombination von beidem hat mich am letzten Samstag volle 10 Stunden am Stück schlafen lassen. Herrlich. Also, falls beim Schlafen noch was geht, probiert das mal. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann. Warte doch bitte noch kurz. Ich habe noch eine Bitte. Kennst du jemanden, der jemanden kennt, der mich unterstützen möchte? Ich suche jemanden, der mir hilft, meinen Content, also meine Inhalte, meinen Podcast zum Beispiel, für meine Website aufzubereiten. Es geht darum, aus diesem Podcast zum Beispiel einen Artikel für WordPress zu machen. Für meine Website. Falls du so etwas kannst oder jemanden kennst, der das kann, und der mich da unterstützen möchte, dann freue ich mich auf dich. Melde dich doch kurz unter ralf at barefootway.de Hilf mir, Menschen zu unterstützen, sich in gesund, fit und fröhlich zu erschaffen. Ich träume von einer gesunden, aktiven und glücklichen Gesellschaft für mich und für dich und für unsere Kinder und für deren Kinder. Und dafür brauche ich dich. Melde dich einfach bei mir. Dankeschön. Warte noch kurz. Würdest du dir zwei Minuten Zeit nehmen und mir in iTunes deine Bewertung geben? Vielleicht eine kurze Rezension schreiben? Dann wird dieser Podcast leichter gefunden und damit hilfst du anderen und du unterstützt damit auch mich. Ich weiß, die Mühe machen sich nicht viele und vielleicht ja du. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank.